0: A paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando no final do ano, hein, gente? Opa! Olha só, eu vou reforçar aqui o que o pastor Giba já colocou. Próxima semana, um espetáculo lindo, lindo, lindo. Uma oportunidade maravilhosa de você convidar mesmo seu colega de trabalho, seu familiar, quando se fala assim, ó, vamos ter uma apresentação de Natal, o pessoal é mais receptivo, não é verdade? Quando se fala em apresentações de Natal, obrigado, Iara! Vamos aproveitar esse momento. Esse momento é muito sublime mesmo, nascimento do Senhor Jesus, estamos celebrando. Ainda que, particularmente, eu tenho minhas reservas de ter sido dia 25 de dezembro. Eu acredito que o nascimento dele se deu é, por ocasião da Festa dos Tabernáculos, que é ali setembro, outubro. Mas nós temos esse momento que já é uma tradição em nossa nação, uma tradição no Brasil, e eu creio que é um... um um canal de comunicação com as pessoas. Então você já tem um canal de comunicação. Quando então você fala para alguém assim, Feliz Natal, todo mundo já sabe que está se referindo ao nascimento de Jesus. Então aproveite bem esse canal de comunicação e vamos trazer nossos familiares para essa festa. Aleluia! Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que ela vai estar baseada na leitura de um texto lá no Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, mas, na verdade, não é Antigo Testamento, são as escrituras hebraicas. Antigo Testamento é um nome que deram também, e, particularmente, eu não gosto muito desse nome. Nem de Antigo Testamento, nem de Novo Testamento. Na verdade, nós temos uma história só, as escrituras contam uma única história. E nas escrituras hebraicas, que nós chamamos de Antigo Testamento, tem um livro lá, que é o livro de Segundo Livro das Crônicas, capítulo 30. Segundo Livro das Crônicas, o segundo livro, são dois livros, Primeiro Livro das Crônicas e Segundo. A nossa leitura é no Segundo Livro das Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo primeiro. É uma experiência muito interessante... Uma experiência muito singular que aconteceu lá em Israel. Só para situar vocês. Em Israel existem é, as festas, que a gente chama de festas judaicas, onde as principais são festa da Páscoa, festa de, do Peça, festa de Pentecostes, que é Shavuot, e festa dos tabernáculos, que é Sukkot. São sete festas, das quais três são as principais. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E para cada uma dessas festas tem uma data, uma data no calendário. E eles preservam essa data porque foi estabelecida pelo próprio Deus. Cada uma, desses, cada uma dessas festas, cada um desses dias... E durante décadas e décadas, eles celebram a festa, centenas e centenas de anos, celebrando no dia conforme foi estabelecido. Imagine se nós aqui, só para você ter uma ideia do que vamos compartilhar aqui, imagina se nós aqui celebrássemos 20 Natal em julho. Você ia ficar, você ia achar meio fora do lugar, não é? Não? Imagine se fosse estabelecido que em novembro ou em outubro seria Natal. Nós já temos isso como uma tradição nossa, ser dia 25 de dezembro, não é assim? Pois bem, muito mais tradição, muito mais forte do que o nosso calendário é o calendário judaico, onde eles não abrem mão. Por quê? porque eles receberam do próprio Deus aquela data. Aquele dia foi marcado para ser um dia para a celebração daquela festa. E cada festa tem um significado espiritual profundo. A festa da Páscoa é considerada a maior, porque celebra a libertação do povo da escravidão no Egito. Quando o cordeiro, o animal, é morto, presta atenção. No 14º dia do primeiro mês. Guarda isso, viu? A festa da Páscoa, ela acontece no primeiro mês, que lá em Israel, o um mês religioso é chamado de Nissan, Nissan, que corresponde para nós aqui mais ou menos março e abril. No décimo quarto dia do primeiro mês, celebra-se a festa da Páscoa. Ocorre o seguinte, aqui nesse momento de 2 Crônicas 30, durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, porque Israel era dividido nessa época que agora é em dois reinos, reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. Ezequias, ele é rei de Judá, onde fica Jerusalém, onde fica o templo, e é neste templo que as festas acontecem. Acontece o seguinte, que nesse período de Ezequias, já havia muito tempo que eles não celebravam a festa, porque na data da festa... Quando chegou o dia de celebrar, ou seja, o primeiro mês, 14 décimo quarto dia do primeiro mês, que era a data correta, a data conforme o calendário estabelecido pelo próprio Deus, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que estariam se dedicando a essa festa, estavam, na verdade, não ainda não ainda purificados conforme o ritual porque eles estavam restaurando o templo. Isso significa dizer que eles estavam ocupados numa outra tarefa e quando chegou a festa da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, eles não puderam celebrar. O que fez Ezequias Ezequias reuniu um conselho entre eles e a intenção dele agora era fazer algo muito fora da curva, uma coisa aqui que era inédita, uma coisa extremamente singular que nunca havia ocorrido antes, que era o quê? Celebrar a Páscoa não mais no primeiro mês, mas celebrar no segundo mês. Como eu disse, seria equivalente a nós, dentro de uma data que nós tínhamos uma tradição já há séculos, você chegar e dizer assim, não vai ser possível naquele dia, nós vamos também celebrar essa festa num outro mês. Para eles tem um significado muito maior, porque é um significado espiritual porque eles sabiam que era Deus quem estabeleceu que a Páscoa acontece no primeiro mês, e não em qualquer outro mês. No entanto, o conselho ali com Ezequias concordou com a iniciativa dele, de falar assim, vamos celebrar a Páscoa, então, no 14º dia, só que do segundo mês, porque no primeiro mês não foi possível. Vamos fazer isso? Vamos. É uma coisa fora do comum? Sim. Mas vamos fazer? Vamos. E eu quero aqui agora chamar a atenção de vocês para esse episódio, para poder trazer para nós aqui, a respeito do que significa a data errada e o coração certo. Segunda de Crônicas, capítulo 30, a partir do verso primeiro, diz assim. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Entende? Não é no segundo mês. Tinha que ser sempre no primeiro mês. Entende? Mas ele está chamando aqui para que venham para celebrar no segundo mês. porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e os seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou a desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora vossas serviços como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, se vós vos converterdes ao Senhor... Vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornaram a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto se vos converteres a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles." Entendeu? Eles acharam graça, eles riram, zombaram. Todavia, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam. Olha aqui, ó, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir o mandado do Rei e dos príncipes segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos paisásmos no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se tirar os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedrom. Então imolaram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado pelo que os levitas estavam encarregados de molar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os e ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Sacar, de Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo... Eu queria chamar a atenção então da oração de Ezequias. Ele vai dizer assim, o Senhor que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou. A alma do povo. Amém, amados? Você conseguiu compreender o que nós lemos? O que nós lemos aqui, amados, diz respeito a uma experiência tão, tão especial, porque é uma experiência que subverte uma tradição. A tradição é todo Décimo quarto dia do primeiro mês do ano é o dia da Páscoa. No entanto, aqui está acontecendo pela primeira vez, no segundo mês. Ou seja, a data não é a data certa, é a data errada. O calendário está fora de lugar mas o coração estava no lugar certo. O coração estava, de fato, ali, presente. Aqueles que se humilharam, ouviram o chamado dos correios, teve aqueles que zombaram, que riram, e não quiseram ir, mas teve aqueles que se humilharam e foram, e falaram, vamos celebrar a Páscoa. É tão interessante a gente observar isso. E na oração de Ezequias, ele vai dizer assim, perdoe, Senhor, perdoe todo aquele, agora veja, que dispôs o coração para te buscar. Amados, o que é que fará o calendário? Quem é que faz o calendário? É um coração disposto a buscar calendário não é feito de números, o calendário é o segundo Deus. Amados, nós temos o nosso calendário gregoriano, não é? E dentro desse calendário gregoriano estamos em dezembro, fim de ano, não é assim? E vai iniciar um novo ano, não é assim? Mas eu pergunto a vocês, amados, o que de fato será velho e que vai acabar e o que de fato será novo, o que vai começar? Será que tem a ver com o número? Tem a ver com 31 de dezembro e 1º de janeiro? Será que terminou ali 11 horas da noite, 59 minutos, e aí você passa por uma espécie de portal, não sei das quantas, sabe assim? E aí você... Aí eu digo, 2023... Percebo, tudo novo. Não é? Eu queria que você recebesse essa palavra em seu coração. Receba mesmo. Mas receba como um, um, uma revelação de Deus. Hoje nós cantamos um cântico aqui, logo no início, que o Caio diz assim, aquele do aleluia, e ele fala assim, que Jesus Cristo, ele é o quê? Princípio e fim. Não é assim? Princípio e fim. Amado, entenda bem uma coisa. Quando Jesus chegou lá, no túmulo de, de Lázaro, para ressuscitá-lo, capítulo 11 de João, Marta interpõe, Marta interpõe, Marta chega até ele, e diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui antes, meu irmão não teria morrido. E aí o Senhor Jesus diz a ela assim, mas ele vai viver. Aí sabe o que ela responde? Ela responde, sim, no último dia. Por quê? Porque Marta, assim como nós, nossa cabeça é movida por calendários gregorianos. Para nós, para nós, as questões são ligadas a, a, a uma ordem cronológica. Só que Jesus, depois que ela diz isso, ela vai dizer assim, Sim, Senhor, eu sei que Lázaro vai viver mas será no último dia. Por quê? Porque Marta tinha a compreensão de que a ressurreição está dentro de um calendário de Deus, está dentro de uma cronologia de tempo que só aconteceria nos últimos dias. Aí Jesus então diz a ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Essa palavra, eu sou a ressurreição e a vida, é como se Jesus dissesse a ela assim, Marta, o que você espera para o último dia vai acontecer agora, diante dos seus olhos. Porque a ressurreição não é um acontecimento, a ressurreição é uma pessoa. Amém? Amém. Ele é o princípio e o fim. Amém? Amado, Jesus é o princípio e o fim. Então, não existe isso de fim de 2022, início de 2023, ano novo, ano velho. Esqueça! Jesus é o fim e é o princípio. É nele que acontece o ano velho e é nele que acontece o ano novo. Uhul! Glória a Deus. Você está recebendo essa palavra? Amado, você pode ter realmente um ano novo depois que passou o 2023. Como você pode ter um ano novo antes de findar 2022. Tudo é uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, não é uma experiência com o um calendário. O calendário pode estar na data errada, mas você está com o coração certo. A oração de Ezequias é Senhor, perdoa este povo, porque este povo dispôs o coração para te buscar. Pronto. Quando este povo, povo dispôs o coração para buscar, esse povo entrou, sabe onde? Entrou no no calendário do do da Páscoa do primeiro mês. O coração disposto estava na Páscoa do primeiro mês, mesmo que eles estavam realizando a Páscoa do segundo mês. Você compreende isso? Amados, a religiosidade, o que, que é a religiosidade? A religiosidade é ritual sem coração. De que adianta estar tudo certinho se o coração está errado? Aqui nós estamos vendo uma data errada, mas o coração certo. Imagine o contrário. O contrário é uma data certa o ritual tudo certo, você vindo ao templo, 19h30, certinho, domingo 19h30, mas o coração ausente, o coração não mais desejoso de estar aqui, enquanto está aqui sentado já está pensando quando é que vai sair, Esses momentos de adoração que nós tivemos aqui, você cantou porque cantou de maneira é, de cor, maneira mecânica, entende? E o coração não está mais ali. O que é que faz realmente? É o coração que faz. Compreende isso? Olha só esse texto aqui de Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Diz assim... O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Compreende isso? Olha só. Esse povo se aproxima de mim, então fisicamente está perto. Esse povo... Com os lábios me honra, então nós cantamos, nós oramos, não é isso? Mas o que ele diz aqui? Mas o coração está longe. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha aí, aprendeu de cor. Faz mecanicamente. Faz de cor. Você já teve aquela experiência de receber um presente fora de hora? Mas a pessoa te ama e te deu o presente, aí você, você reage assim. Mas não é nem meu aniversário. Já reagiu assim? Não tem coisa mais linda do que isso? O que é que faz o calendário? É o coração disposto. Concorda? Eu diria para você que é até muito mais significativo o presente fora de hora do que o presente na hora certa. E acontece uma coisa muito interessante, que é o contrário. É quando chega o dia mesmo do aniversário, a pessoa dá aquela, aquele presente, mas a outra pessoa sabe que ele não está presente. Não é? Dá o presente, mas não está presente? E aí, aí a, a, a palavra não vai ser, não é nem meu aniversário, não. A palavra vai ser, está querendo agora me conquistar com presentes? Não é? Já viveu situações assim? Tanto em receber o presente fora de hora, quanto em receber um presente na hora certa, mas o coração está distante. O que é que de fato vai fazer o adversário? É o coração perto. O que é que vai trazer honra e dignidade à outra pessoa? É o coração perto. Não é o calendário. Nós temos até por sinal muitas festas de aniversário que se tornaram grandes fontes de amargura e de tristeza, justamente por isso. Porque quem estava ali não estava exatamente ali. O coração não está presente no presente que dá. O que é que faz o presente? É o coração disposto. O que é que faz a data? É o coração disposto. O que é que faz um ano ser velho? É o coração. O que é que faz um ano ser novo? É o coração. Amados, nós estamos agora vivendo debaixo de uma nova aliança. E nessa nova aliança em Cristo Jesus, amados, não são rituais, não são lugares, não são datas, mas é o coração da pessoa que define. Entenda isso. No Evangelho de João, no capítulo 4, nos versículos 21 a 24, Jesus se encontra com a mulher samaritana. E ali ele vai falar para a mulher assim, vocês adoram... A mulher falando de adoração e, e naquele instante a mulher fala sobre a adoração que ela faz lá em Samaria e a adoração que os judeus fazem em Jerusalém. E Jesus então diz para ela algo que é assim para romper a e trazer algo extremamente novo, como nunca se viu antes. Jesus diz assim, a hora chegou mulher. E a hora agora é outra. E nesta nova hora, é em espírito e em verdade que é o lugar de adoração. O lugar não é mais em Jerusalém. O lugar não é mais em Samaria, o lugar não é mais no templo, não existe mais um local. Se não existe um lugar, também está, se afeta o espaço e, e também a data. O tempo e o espaço são afetados nessa nova aliança. Porque se não está preso a um lugar, não está preso a um tempo. Está preso a que agora? Ao espírito da pessoa. É em espírito e é em verdade. Então significa que é em todo lugar e que é em todo tempo. Não há mais um local. Observa bem, atenda para isso. Onde é o lugar de adoração? A gente tem uma mania, nós, religiosamente falando, né? A gente vai dizer assim, ah, terça-feira é o nosso culto de libertação e cura. Gente, isso é a coisa mais religiosa que existe na face da terra. Não, não existe o culto de libertação e cura. Porque libertação e cura na nova aliança acontece em todo lugar e em todo tempo. Hoje a noite aqui é uma noite de libertação e cura. Amém? Quando você chega em sua casa, naquele momento que chegou em casa, é, a tua casa é um lugar de libertação e cura. Você está com alguma pessoa, amanhã vai encontrar com ele no trabalho, pode saber que esse encontro pode se tornar um encontro de libertação e cura. Não tem mais assim... A gente é que fica criando lugares, espaços e tempos. Você observa como é que Jesus chega, a nova aliança chega, o Espírito Santo chega para poder realmente revolucionar. Aqui eu fico com a oração de Ezequias. Senhor, aquele que dispôs o coração para te buscar. É esse, amado. Essa pessoa é a pessoa. Aquele que dispôs o coração para te buscar. Amado, você pode ter uma experiência no dia 15 de janeiro. Você pode passar agora esse, esse final de ano, agora cruzar o outro ano e nada, absolutamente nada mudar. Pelo contrário, as coisas velhas desse ano ficarem cada vez mais presentes em sua vida. E pode acontecer no dia 15 de janeiro, você ter uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o princípio e o fim, Ele que é o alfa e o ômega, Ele que é o primeiro e o último, e de fato aquela data ser o ano novo na sua vida. E não agora. Amém? Não depende. Penda de calendários depende de um coração disposto para buscá-lo. Queridos, eu vou encerrar aqui chamando a atenção de uma palavra que, conforme as escrituras declaram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é uma palavra crucial para poder colocar o fim naquilo que tem que morrer e dar início àquilo que tem que começar. Ou seja, fim de ano e início de ano acontece quando acontece essa experiência em sua vida. Essa palavra em hebraico, ela é... Shuv. Shuv. E essa palavra em grego é metanoia. E que foi traduzido do hebraico, a palavra Shuv significa voltar. Voltar. Teshuvá. Techuvah é um chamado para dizer assim, volta-te para Deus. Foi o que essa carta de Ezequias foi enviada pelos Correios, chamando o povo para voltar para Deus. Voltar é shuv. E no Novo Testamento, nós encontramos essa palavra que é mudança de mente mudar a mente. Mas também tem o mesmo sentido de dar-me a volta, voltar, voltar para Deus. Que é a palavra mais conhecida para nós, que é arrependimento. Pois eu queria que você aprendesse uma coisa tremenda para a sua vida. Onde há arrependimento, sempre haverá o fim e o começo. Onde há arrependimento. Amado, entenda bem isso. Você pode ter uma experiência de arrependimento, de arrependimento mesmo, numa manhã, numa manhã de segunda-feira. Amanhã mesmo. Amanhã, dia 12. Essa manhã do dia 12, você pode ter certeza absoluta, toda experiência de arrependimento é um fim e um começo. Toda. Pode ser uma grande experiência, uma pequena experiência, não interessa. Toda mudança, toda volta para Deus, é sempre, você vai estar sempre findando e você vai estar sempre iniciando. Você vai estar sempre morrendo e você vai estar sempre ressuscitando. Toda experiência de arrependimento é uma experiência de fim de ano e de início de ano. Se nós quisermos ter uma experiência de fim de ano no sentido cronológico, ou seja, se a gente quiser ter uma experiência mesmo de fim de 2022 e uma experiência de um ano novo de 2023, terá que acontecer um arrependimento nesse final de ano em minha vida e na sua. Se não houver arrependimento, é apenas uma festa vazia de fim, e que não houve fim nenhum. E será uma festa oca de início, porque não houve início nenhum. Só mexeu no calendário mas não mexeu onde de fato importa. Se eu e você quisermos experimentar mesmo, 2022 indo embora e 2023 vindo como um ano que acaba e um ano que começa, eu preciso nesse período agora que ter uma experiência de arrependimento. Se você observar na Bíblia, todas as vezes, tanto no antigo quanto no novo, o povo foi chamado para voltar, chamado para o arrependimento, você sempre vai ver lá que o Senhor Deus conduziu o povo para um fim e depois conduziu esse mesmo povo para um começo, um novo começo. Toda vez aconteceu isso onde há arrependimento, há uma experiência de transição, do velho para o novo, amém? Vamos orar? Eu queria chamar os amados aqui para nós cantarmos esse canto que fala de graça. A graça, a graça, a graça, a graça. Eu não sei se todos que estão aqui nessa noite já tiveram a experiência de nascer de novo. Nascer de novo, sabe? Experiência com Jesus Cristo, o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Porque Jesus é que é o verdadeiro princípio não é 2023 Jesus é que é o verdadeiro fim não é 2022 Ele é que, nele é que a minha vida de fato inicia nele é que tudo que precisa encerrar, encerra e tudo que precisa começar, começa Ele é o meu alfa primeira letra Ele é o meu ômega última letra ele é o primeiro, ele é o último sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criação as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez isso sim isso sim é mudança de ano, concorda? as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz e glória. tem que haver arrependimento para isso acontecer olha, eu vou dizer uma coisa a vocês não sei se todos que estão aqui já tiveram essa experiência de entregar sua vida a Jesus mas para você fazer isso, você tem que se arrepender arrependimento é o que? é você dar meia volta é você sair de onde você está caminhando e falar assim eu vou voltar para Deus arrependimento é isso arrependimento é abandonar o caminho que eu estava e agora me sujeitar ao caminho de Deus por isso que eu digo que arrependimento é uma experiência de transição, onde você sai do que é velho e você entra no que é novo se você está aqui hoje e fala assim eu quero me arrepender, eu quero dar meia volta, eu quero voltar para Deus, eu quero nascer de novo, eu quero que as coisas velhas fiquem para trás, eu quero que na minha vida tudo se faça novo. Aí sim a gente vai dizer assim, aí você está tendo uma experiência mesmo de fim de ano e de início de ano. Se você ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus Cristo e você nessa noite diz assim, eu quero ter. Eu quero nascer de novo. Eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos cantar esse cântico agora aqui, que fala sobre a graça. Nós vamos nos colocar de pé, eu pediria a, a todos amados para nos colocarmos de pé. Nós vamos cantar esse cântico. E enquanto o cântico está sendo ministrado, se você entende assim, eu quero nascer de novo. Eu quero de fato ter uma experiência de fim de ano e de ano novo. E eu sei que eu só vou ter essa experiência com Jesus Cristo. Ele é o meu princípio, Ele é o meu fim. Ele é o princípio e o fim. Então, enquanto o cântico é ministrado, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos te abençoar para que a partir de hoje sua vida seja outra vida. Em nome de Jesus. Pode ministrar o cântico, amado. Esse cântico é lindo. Graças. já venceu aleluia vem aqui meu querido vem aqui seus dois deus te abençoe muito
1: amado
0: é, Leo. Leo, Leo, é o quê, seu nome Léo é o Léo é o Léo é o Leonardo é o que irmão seu irmão que graça Léo seja, seja bem-vindo aqui viu Léo Amém. Amém. china, né? O Léo teve teve covid. Ficou muito grave Ficou muito grave, intubado. Graça, a graça venceu, a graça venceu, não é, Léo? Você é de Jesus, não é, Léo? Amém, amém. Eu sei, ô, Léo, você pode repetir depois de mim? Você fala, fala assim: Ó Senhor Jesus, entre meu coração, Jesus eu quero nascer de novo, amém, eu recebo o Espírito Santo no meu coração, eu quero ter uma nova vida, agora, a partir de hoje, um novo ano para minha vida, amém, em nome de Jesus, Léo, glória a Deus. Amém, Léo. Vamos orar pelo Léo. o nome? Daniela. Daniela. Vamos orar por esses amados aqui. Pai, obrigado pela vida do Leonardo, a vida da Daniela. Pai, guarda essa casa, essa família, guarda o coração do Léo. Senhor, tu conheces o Léo. Tu sabes como se comunicar com Ele de tal modo que Ele entende profundamente. E nós te louvamos, porque tu não és um Deus preso a nada, preso a nenhum ritual, preso a nenhum calendário, preso a nenhum local. Tu és um Deus como o vento que sopra em qualquer lugar. Por isso nós te abençoamos, Léo. Nós te abençoamos Daniela, nós te abençoamos a sua casa. Abençoamos seus pais para que tenham experiência também de salvação em Cristo Jesus. Sim Senhor, obrigado por essas vidas Pai. Guarda estes corações em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amados, uhul! uhul, glória a Deus. A minha oração agora é por vocês, queria orar por vocês, para que vocês tenham uma experiência profunda, nesse, ainda, ainda neste ano, de um, de um ano que acabe e um ano que comece e que não depende absolutamente de nada de 2022, 2023, amém? Nada, não depende de calendário, depende de uma experiência profunda com o Senhor Jesus, e de um profundo arrependimento, porque só Deus sabe na minha vida e na sua, as coisas que devem ser deixadas, só Deus sabe na minha vida e na sua, o que nós precisamos voltar para Ele, voltar para Ele, ele é o nosso princípio, Ele é o nosso fim. Só Ele é que define que o ano acabou, só Ele é que define que há um novo ano que surge. Amém? Que você tenha uma experiência profunda ainda neste ano, de um novo ano. De um novo ano. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você tenha uma experiência profunda neste ano, de um novo ano. Que não precise esperar 2023 para que na tua vida o ano seja novo. Porque o Senhor Jesus já vai trazer as novidades para a sua vida. Amém? Pai amado, eu quero te louvar por essas vidas tão preciosas que estão aqui. Aqueles que estão em casa. Estenda sobre eles a tua maravilhosa graça essa graça que nós acabamos de cantar aqui agora, a graça que venceu, a graça infalível, a graça que nos sustenta, só o Senhor pode fazer as coisas novas, só o Senhor pode fazer as coisas que são velhas ficarem para trás, só o Senhor pode trazer renovo, não dependemos de um calendário, não dependemos de, de uma cronologia, não dependemos de uma data, dependemos do Senhor. Eu oro aqui agora, que haja em cada um um coração disposto, haja em cada homem, cada mulher neste lugar um coração disposto, coração quebrantado para te buscar para te buscar ó oh Deus e eu sei que vai ter uma experiência tremenda de, de arrependimento de mudança de mente e eu sei naquele instante que haverá um, uma novidade, haverá algo novo acontecendo sim Senhor é dessa maneira que eu quero abençoar cada um neste lugar aqui. Para ter uma experiência profunda de fim de ano e de ano novo no Senhor. No Senhor. Não somos daqueles que esperam chegar 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não somos dessas crendices essas mudanças superficiais do tempo. Não, nós somos daqueles que esperamos no Senhor. O Senhor é o nosso princípio e o nosso fim. É no Senhor que as coisas ficam velhas e as coisas ficam novas. É no Senhor, o Senhor é o nosso lugar. É no Senhor que as coisas morrem, é no Senhor que as coisas ressuscitam. É no Senhor que vem as novidades de vida. Eu oro para que cada um tenha essa experiência profunda de arrependimento diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amado. O Senhor te abençoe o Senhor te abençoe profundamente, guarde essa palavra no seu coração, e convide amados, convide queridos seus, para estar conosco no próximo domingo, às 19h30.